0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? con Alejandro Kaufman.
1: Muchas veces se discute cuál es la clave de la civilización, ¿no? Cuando, cuando circula, por ejemplo, una mención a que la clave de la civilización es haberse consolidado una fractura, que se puede hablar de civilización cuando se encuentran restos óseos, ¿no es cierto?, muy antiguos, donde se ve una fractura consolidada. Y se dice, Margaret Mead creo que era, que ahí empezó lo civilizatorio porque esa persona que se fracturó, si hubiese sido un animal, no hubiera sobrevivido y la fractura no se hubiese consolidado. O sea, uno en animales no encuentra fracturas consolidadas. Es decir, un animal que ya no puede caminar, muere. Cuando encontramos restos humanos con una fractura consolidada es porque hay sociedad, hay, hay ayuda, hay cuidado. Esa persona fue alimentada, fue resguardada, depredadores, ¿no? Este, es, lo que hay que agregar ahí, al modo en que se suele citar esto, es que lo que se consiguió es que esa persona no sea alimento de otros seres. Entonces uno podría decir que la clave civilizatoria es que lo humano es sustraerse a ser alimento, es no ser alimento, no alimentar a otros animales. Ni a, ni a ningún otro ser, ¿no? Es decir, vivir hasta donde se pueda y finalmente, cuando llega el final de la vida, alguien se alimenta efectivamente del cuerpo, ¿no? Este, los microbios, etc. Pero no, no ser alimentados, no ser alimento de otros seres antes de tiempo, digamos. El tiempo de la vida es no ser comida. Este, hasta que por, por distintas razones se produzca el, el fin de la vida, por el tiempo, o por enfermedades o por accidentes, etcétera Pero no participar de la lucha por la existencia como comida. Eso es ser humano. Eh, y eso, eso es un, un hecho que, del que no tenemos conciencia, ¿no? No, 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 no nos, eh, nos aterra la idea de ser comidos una de las ideas más aterradoras que existe en la conciencia o aún en la no conciencia en el orden de los sueños o de lo inquietante es ser devorados en la, la, la escena del, de la cacería ¿no? de, de los predadores a, a sus víctimas herbívoras es siempre una escena muy cuidada. Es decir, cuando los predadores se acercan, por ejemplo, a un rebaño, ¿no? a una multitud de herbívoros, lo tienen que hacer de manera de no espantarlos. Porque si se acercan y esa cercanía produce una estampida, un pánico, se quedan sin comer. O sea, lo que necesitan es una aproximación que no sea advertida a tiempo, y que de alguna manera produzca esa cercanía, una convivencia, ¿no? Es decir, de pronto hay una manada de leones que se acerca a una manada de búfalos, y están en el mismo espacio los depredadores en silencio, observando, calculando su estrategia, y los herbívoros en un relativo estado de inadvertencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué uso estas metáforas animales? No son meramente metáforas. Son, eh, tienen que ver con la lucha por la existencia y el supuesto de que la civilización habría superado esa lucha por la existencia. ¿no? Es decir, la civilización tendría que ser... ¿Qué es lo que deseamos como civilización? Haber superado la lucha por la existencia. Es decir, no ser comidos en cualquiera de las formas en que eso siguió ocurriendo en la civilización a través de la esclavitud, a través del colonialismo, a través de la explotación laboral. Es decir, cuando nuestros cuerpos se convierten en un objeto para un otro, en un objeto, no, no devorado literalmente, en el sentido de la carne, ¿no? no es que nos coman la carne del cuerpo dentelladas, pero lo que se produce es una sustracción de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestra existencia, entonces, eh, si uno piensa en la política, en la emancipación, en el progresismo, en la liberación de los pueblos, de lo que se trata es de este problema. Es decir, eh, no estamos eh, muertos, nunca estamos muertos, si hablamos, si existimos, si procedemos. Siempre estaremos, eh, en el peor de los casos... En ese, en ese rebaño expectante, ¿no? A donde los predadores se acercan y aparentemente no pasa nada. Hay, hay una coexistencia. Por eso, representarnos lo que se nos opone no es tan obvio porque se oculta, acecha. Es un acecho. Es decir, el poder se oculta porque si no, no, no tendría eficacia. Si el poder nos dijera... Por eso la, democr la democracia es la posibilidad de discutir todo esto, pero también hay un límite por el cual todo esto se oculta. Es decir, porque ¿en qué se oculta? No en que hay una mentira o una falla, sino en que la, el, el supuesto democrático de que todo se muestra que es funcional a la, al capitalismo, en ese sentido, al consumo, porque el consumo se basa también en la obtención, todo se puede mostrar, todo se puede ver, y la democracia es la forma política que tiene el capitalismo. Es decir, todo se puede decir. Por eso nos resulta muy raro imaginar que alguien concurra a la escena democrática mintiendo. O, o si no, ocultando lo que realmente quiere. Eso es, es inverosímil. Es inverosímil porque todos se presentan con una plataforma, con una propuesta, con una discursividad propositiva. Entonces es inverosímil que alguien venga en acecho. ¿no? Que en esa convivencia entre predadores y, y comida y rebaño haya una acechanza sobre algo que todavía no ocurrió. Porque esa es el, el, la otra dimensión del problema. ¿Qué sería una acechanza? Proyectar algo que no ocurrió y decir que va a ocurrir algo que no ocurrió. ¿Y eso qué credibilidad tiene? ¿Cómo se tramita la credibilidad sobre el anuncio de algo que deberíamos rechazar o evitar pero que no sucedió o que no volvió a suceder, sucedió una vez pero ahora es diferente porque nos dice que es diferente y tiene un montón de, de, de rasgos que no son lo mismo que antes bueno, ese régimen de creencias hace posible no es decir, lo que estamos discutiendo es qué hacer con la derecha o, o qué hacer con el fascismo que no es considerarlos como algo similar a lo que somos con otra propuesta. Eso no es. Eso es otra cosa. Y esa otra cosa, no es que haya que comprenderla. Yo como comida del predador no lo voy a comprender nunca. No, no, no puedo hacer empatía con el predador. Me va a comer. O sea, no, no. Tenemos intereses incompatibles. Yo soy su comida y yo a él no me lo voy a comer, él me va a comer a mí. No, no es recíproco. El herbívoro no se come al predador. El herbívoro todo lo que puede hacer es huir y excepcionalmente luchar contra o resistir contra el predador. No, no es caprichoso el uso de, de estas eh, figuraciones animales porque son las que usan los opresores. La, eh, por eso les gusta tanto el uso de metáforas este, de predadores, águilas, leones, este, osos, son los animales que se usan para los emblemas nobiliarios, para los emblemas bélicos, de animales predadores, animales que luchan. Ahí hay que decir una cosa que es también interesante respecto de, la, de las figuraciones animales, ¿no? Para comer... Una, un requerimiento que ha producido la evolución es que los predadores no luchan entre sí para comer. Es decir, si un león tiene que comer, no se come a otro león, porque no podría luchar a ver quién gana y el que gana se come al otro, porque eso implicaría un gasto de energía tan grande que se llevaría a puesta toda la ganancia obtenida por el alimento como energía es decir, desde el punto de vista energético hay que comerse a alguien que no, que, que no se resista mucho, que no haya que luchar mucho entonces la sellanza, ¿no? la vigilancia el acercamiento cuidadoso a la víctima para que no huya es de bajo grado de energía generalmente, a veces hay que correr un poco pero se trata de evitar eso, no hay que hacer una larga carrera para alcanzar a la, a la víctima, eso, eso sería agotador es decir eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que los, porque todo esto es, es muy aplicable a, la, a lo humano, porque lo humano se inspira en esa en cómo se representa la lucha por la existencia y la persecución del alimento, ¿no? que lo necesitamos todos los días, todos los días tenemos que comer, por lo tanto hay una dimensión de la cultura basada en la comida, en, en la nutrición, en la, en la persecución del, de lo que nos sostiene vivo ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacen los predadores? Bueno, se autocelebran, tienen una poética del prestigio. Hay un prestigio de que tendrían coraje, eh, una agresividad heroica, una serie de destrezas. Bueno, las tienen para acechar, las tienen para vigilar, las tiene para acercarse cautelosamente al rebaño y atrapar a su víctima. No luchan con ella porque la víctima está en total inferioridad de condiciones. No tiene ninguna capacidad de enfrentamiento. Nos hacen creer que luchan entre ellos y a veces lo hacen por, por el dominio de un territorio o por, por una lucha de autoridad. Pero eso no es lo, lo, lo que les permite comer habitualmente. La comida de cada día no la obtienen por, la, por una lucha violenta de ese tipo, sino eh, tomando ventaja del hecho de que disponen de armas, garras, dientes, este, capacidades de, de esas capacidades que tienen que tener corporales de acechanza y vigilancia, pues los herbívoros no tienen capacidad de acechanza y vigilancia, tienen solo capacidad de estar atentos y huir. Tienen una, una capacidad de prestar atención a lo que los puede vulnerar o dañar. ¿no? Bueno, estas metáforas han sido muy usadas en la historia humana, en la historia cultural, ¿no? Porque eh, la palabra rebaño que se intenta represtigiar en las prácticas religiosas siempre queda mal frente al otro prestigio de la guerra, de la violencia, del imperio, del poder, ¿no es cierto? Entonces ahí hay dos este, formulaciones contrapuestas que están en conflicto entre sí. Es decir, lo pastoral, lo, eh, la idea del rebaño, la, la idea de, de, la, de la bondad, la idea de la benevolencia, son las nociones que durante mucho tiempo han organizado a las multitudes como forma de resistencia frente a los predadores, frente a los opresores, frente a los esclavistas, los, imperi los imperios, ¿no es cierto? Pero los que ese conflicto una consecuencia que tiene es que la lucha por el prestigio la ganan los opresores la ganan los violentos la ganan los, los imperios porque eh, eh, del lado pastoral solo se quiere vivir no hay grandes ambiciones no, no hay este deseos de dominio no, no hay necesidad de violencia. La actitud defensiva y es autónoma. Yo quiero pastar tranquilamente y no que me coman. No pido mucho, solo pido que me dejen vivir. Creo que esta, estas figuras son, son muy afines a, a la vida social, ¿no? Porque la, la, las multitudes oprimidas razonan como herbívoras. Por eso este... Había mucha lucidez en, en los movimientismos populistas argentinos cuando se usaban esta figura misma, ¿no? Somos herbívoros, ¿no? Eh, no queremos derramar sangre, no vamos a la guerra. Lo que queremos es que nos dejen vivir. Resistimos, ¿no? En general, eso ha prevalecido en la historia popular argentina.
0: a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: De telón de fondo de esto que decís pienso un poco en el programa anterior que hiciste con Lucía de Genaro y vos decías que, bueno, hay un régimen de la felicidad. En ese régimen de la felicidad Herbívoro o no herbívoro, o sea, no se puede no ser feliz. Eh, y, y en la misma secuencia se podría decir que la política eh, no podría ser algo que no, no proponga un cambio. Eh, eso da, o sea, te, da como resultado. Eh, por un lado, mucha incredulidad, incluso en los, en los herbívoros que antes eran parte de nuestro movimiento, porque también tiene un, un gran plafón hoy por hoy de incredulidad, o sea, cualquier idea de, de cambio, y un rebaño con más credulidad hacia, lo que también decías en el, al cerrar el programa anterior con Lucía, hacia condiciones concretas de una, una felicidad, aunque sea tibia, pero ordenada, que no te proponga eh, demasiados cambios quizás, eh, pero sí te da un orden. Lo cual se convierte en un gran problema para, para la política progresista desde el punto de vista que queda en un atolladero, me parece. No provee, o sea, propone un cambio y, y produce, y se encuentran con incredulidad y ante un orden de. de de un ordenamiento de, de, de esa mayoría herbívora eh, muchas veces entra solamente en, una, en un discurso del horror ¿no? o sea de, de horrorizarse por decirlo de una mejor manera como decía Persia en una confines de del 2008 que estuvimos releyendo eh, él hablaba de una conciencia escandalizada entonces está entre un, una promesa al cual no crea incredulidad y el, 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 el escandalizarse de la política progresista por ese ordenamiento fascista que propone sin, sin ningún tipo de despacho. Bueno... Un poco eso, ¿no?
1: Ese orden que propone el fascismo es frente, es un orden relativo a una realidad caótica. No es una libre opción por la que se decide en las multitudes, sino que lo que se consigue primero y ocurre, y no es solo por la acción de la derecha, sino también por ciertas condiciones que se dan en un momento histórico, pero se reúnen esas variables para producir un estado de pánico. El estado de pánico se induce, se suscita, se promueve, se favorece, se representa. Eh, sin el estado de pánico, el fascismo no puede ganar, no puede prevalecer. Porque no propone nada. Es decir, solo propone una salida frente a un estado de cosas que contribuye a, entonces, consolidar o representar. ¿No es cierto? Entonces, por eso... El fascismo ya reside en ese estado continuo en que estamos desde hace desde tiempos que no tenemos, no sabemos ni de cuándo puede haber comenzado eso, que es eh, nos está matando a todos, la inseguridad, la inflación, la, el riesgo país. O sea, la, la prédica permanente respecto de un estado de estampida, de pánico, de inquietud, de catástrofe. Bueno, eso tiene como propósito hacer deseable o hacer presumible o hacer plausible un orden letal, un, un orden este, disciplinario, un orden, el orden de la muerte. ¿no? Eh, eh, es la muerte que se desea cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. ¿no? Nos resulta inverosímil porque no, es muy difícil llegar a representarnos esa situación de que deseemos la muerte porque la muerte va a ser menos sufrimiento que lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no, no podemos convivir con esa idea, es una idea incompatible con la existencia, es una idea que no podría estar en la escuela primaria, que no podría estar en la crianza de la niñez, este, que no podría estar en ningún momento de la vida como algo que forme parte de la vida, no es deseable ni posible, ¿no? Pero sabemos, por testimonios, por historias o por alguna experiencia que alguien pueda haber tenido, que hay circunstancias en que se prefiere morir. Colectivamente, ese es el sentido que tiene el fascismo, ¿no? Es, es una forma de, de reducir el sufrimiento a través de la muerte. Y esto de un modo u otro se lo dice, como sucede en esas situaciones, se usan eufemismos. No se dice abiertamente, no dice vamos a suicidarnos todos. No, nadie lo dice de esa manera. Por lo tanto, es más llevadero usar eufemismos y deslizarse casi sin querer hacia esa quietud o esa tibieza de una promesa eh, anestesiada, ¿no? de, de anestesia, de, de alivio. no Es un alivio. Ahora, lo que ocurre es que el padecimiento del que se trata no es real. Ese es el problema. La, la gran mentira de la escena donde prospera el fascismo es que se inventa una, un sufrimiento. No es que no sea real lo que se dice que ocurre. Lo que se dice que ocurre, de algún modo ocurre. No se in puede inventar las cosas de la nada. No se inventa la nada. A la inflación es un hecho. Pero el padecimiento que se atribuye a esa situación es mentira. Es una, es una, una mentira como, como cualquier narrativa que hagamos de un padecimiento frente al cual nos desesperamos. Por eso siempre contrastamos en la gente que padece por una situación nociva, quien lo, lo, lo transita de un modo estoico, con, con coraje, con discreción, de un modo este, vital, aún las situaciones más terribles. Admiramos eso, ¿no? ¿Por qué lo admiramos? Porque es posible. Porque es deseable también, en lugar de actitudes de resentimiento, de violencia de destructividad, de desesperación. Eso no lo admiramos, nunca lo admiramos. O sea que el fascismo es causar a un colectivo social una situación que podemos reconocer en la vida individual también, que es de desesperación. Y eso, eso ocurre por alentar continuamente ese estado de desesperación. Entonces hay inseguridad, hay inflación, hay, no, no se crece, hay pobreza. Todo, todo, todo lo que nos puede resultar negativo es dicho por ellos, que son quienes lo causan o quienes tienen responsabilidad en causarlo entonces lo levantan como un motivo que lleva hacia, hacia su trampa el deseo de orden esa es la cuestión el problema es que cuando se produce la estampida o se produce un estado de pánico ya no se razona y esto tampoco ocurre de un día para el otro, porque la palabra pánico, como hemos venido diciendo en el podcast anterior, en la temporada anterior, hablábamos de que el pánico no es una situación puntual ni del todo explícita, ¿no es cierto? Puede tener una característica no del todo evidente, pero anima, produce, ¿no es cierto? Funciona. Y con esto que estamos discutiendo ahora, que no es ajeno al pánico pandémico, porque el, el, el pánico pandémico es suscitador de un enorme desorden, de una enorme incertidumbre, de un padecimiento. Ahí también ocurrió, el, eh, como precedente fascista, negar lo que pasaba, culpar a quienes advertían del peligro, del propio peligro. Eso es muy común en la historia cultural. Son los mecanismos por los cuales se ha perseguido a todas las minorías que queramos eh, enumerar, ¿no es cierto? Siempre las minorías que eran este, fusibles de alguna manera del conflicto social o síntomas del conflicto social eran los culpables, eran quienes tenían la culpa y había que matar al síntoma, había que, que matar a quienes eran las víctimas, ¿no es cierto? Porque las víctimas representaban el peligro. O sea, se depositaba y se sigue haciendo sobre, sobre la víctima sobre la gente más vulnerable, de lo que la sociedad no puede asimilar o resolver, las causas de por qué hay un padecimiento colectivo. Eso con la pandemia ocurrió. Entonces el, el sanitarismo, las vacunas, los cuidados, las medidas estatales que estaban destinadas a salvar vidas, eran las culpables de la pérdida de las vidas. Esto no solamente ocurrió en el periodo de intensidad pandémica que estamos en transición saliendo de eso o, o sobrellevándolo más o menos mejor que antes eh, sino que va a ser una narrativa eso se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo quién sabe hasta cuándo ¿no? va a haber discusiones historicistas sobre quién tuvo la culpa de qué y cuánto no fue cierto de lo que pasó eh, ahora se atemperó pero cada vez que aflora de nuevo vemos que se sigue diciendo lo mismo eh, entonces, eh, enloquecer a una población, ¿no? eh, revolverla volverla completamente inquieta para que caiga en la trampa. Lo que quiero decir es que el pánico, cuando, cuando se desenvuelve en el tiempo, no es puntual. Por eso mencionaba lo de la pandemia. No es puntual, no es un momento puntual. ¿Cuál es el momento en el que no hay vuelta atrás respecto al crecimiento del fascismo? No es un momento claro. No, no, no es una línea que se cruza, que está dibujada en el suelo, o no es una fecha, ¿no es cierto? Por eso la, la metáfora del huevo de la serpiente es, este, sirve en un momento determinado. Una vez que se rompió ese huevo y se soltó, es decir, una vez que hay una multitud que está adhiriendo a esa lógica del orden, cuando esa multitud es la mitad de la población, porque no es toda esa multitud que lo sostiene, sino es una parte de esa multitud, pero el resto la sigue o, o lo consiente o lo acepta de algún modo. Por lo tanto, se integra en una identidad ordenancista. O sea, si no lo promueve abiertamente y de un modo doctrinario, lo acepta y participa de esa lógica. Por lo tanto, te configura una mitad de la población que en un contexto de concurrencia democrática sostiene eso. Entonces ese pánico se convierte en algo habitual, en una cosa de todos los días, en un, en un recurso continuo de, de mortificación. ¿Y entonces qué hacemos frente a todo eso? Lo, 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 lo primero de lo que estamos discutiendo es tratar de escuchar qué es lo que está pasando. Insisto en eso, ¿no? Yo creo que nuestra conversación tiene ese propósito. Eh, tratar de ver qué es lo que se nos está diciendo. No se nos está dando una alternativa al progresismo, o las izquierdas, o los populismos, o la emancipación, o la democracia. No es una alternativa, no es una otra alternativa a lo que ocurre. No lo es. Es una trampa consistente en un, una, en un orden letal, desesperado, por salir de una situación que tiene sus, propios, sus propias dificultades, pero que se narra, narran de una manera desmesurada, enloquecedora, pánica, y que entonces suspende toda reflexión y toda comprensión y empuja a las multitudes en esa dirección para adherir o para oponerse de un modo equivocado también. Es decir, para oponerse como si los otros fueran dijeran algo diferente a lo que decimos de este lado y fueran distintas alternativas que se pueden dialogar o discutir en un debate. Cuando, cuando caemos en esa, en esa lógica, están, nos ganan. Nos ganan porque en un debate pánico gana el que propone el orden, ¿no? el que dice un montón de cosas incomprensibles sobre las normas, las leyes, los derechos, todo ese tipo de lenguaje que es válido y que es indiscutible y que es el recurso decisivo que nos constituye no es oponible a ese, a esa, en esa discusión. No es oponible a ese que plantea una trampa letal de orden. No, no hay una posibilidad de discutir eso. No, no se puede hablar. Porque el, el orden, esa trampa letal lo que hace es destruir toda posibilidad conversacional. No escucha nada de lo que digamos. No le importa nada de lo que digamos. Es, es un, un, un comportamiento depredatorio. Es un comportamiento... de, 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 de Es un acto de... Que practica devorar, ¿no es cierto? Nos vienen a devorar, nos vienen a. a, a suprimir. Y eso lo, lo dicen continuamente. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Bueno, lo, lo primero es la resistencia, ¿no? Es decir, escuchar lo que se está diciendo y después no aceptarlo y ejercer un, un, acciones adversativas respecto de eso que viene ocurriendo. Que no se resuelven racionalmente en una discusión, se resuelven. A través de la lucha por la democracia, por los derechos, por las acciones culturales, pero también por explicitar qué es lo que se nos está diciendo. Ese es el objetivo principal de una acción cultural. No es una batalla cultural entre dos variantes. Es una batalla cultural, si lo fuera, o una acción cultural, de esclarecimiento, sobre qué es lo que se nos está diciendo. No se nos dice lo que parecen estar diciendo. No es un programa electoral, no es un programa político, no es un programa económico. Es una trampa letal. Y eso se puede demostrar. Hay que ver porque es el, en, qué, en qué encontramos los indicios de que eso es lo que nos están diciendo. Si podemos hacer eso, habremos dado un paso adelante.
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: Y Quizás así como para cerrar, eh, está bueno lo que vos estás diciendo con, con un texto que es también de la misma del mismo número de confines donde vos escribiste por primera vez sobre lo destituyente y que en el, en el trasfondo de, de una idea de una dictadura eh, fuerte y vos, vos ponías todo lo contrario, eh, decías, hablabas de, eh, de una debilidad completa de un gobierno constitucional. O sea, las cosas, las pérdidas de la democracia tenían que ver con destituciones que se habían venido dando mucho antes del golpe de Estado. Eh, y ahí había, en, en el ensayo tuyo, había como varias puntas. Una que tenía que, que a mí siempre me llamó mucho la atención porque lo destituyente lo veníamos hablando justo en esos años Tenía que ver con esto último que decís, con el miedo de hablar. También una cuestión del progresismo y de varios movimientos emancipatorios de los cuales son nuestros compañeros fuimos parte. En situaciones de pánico tienen mucho miedo de hablar. También por perder la credibilidad del otro, de su sujeto de acción o... ¿no? Eh, eh, tienen mucho miedo de conversar se dan eh, muchas situaciones sea en, lo micro, en la micropolítica como en las organizaciones de base intermedia, como en la alta o sea, como en la situación de estado de miedo de llevar a cabo esa conversación por la no adhesión de esa población en pánico lo cual tira por tierra toda la idea de la democracia desde de, toda, entera, completa como concepto eh, y lo que me parece en, en, ya casi en el año que van a ser 40 años del aniversario de la democracia es que no se están dando las condiciones de ese poder hablar eh, en, 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 en esta situación de pánico eh, como para rever la, la idea de la democracia en nuestro país después de 40 años. También por el temor a que esa debilidad eh, esté tan intacta como en aquel momento. ¿no?
1: Esa, esa palabra destituyente, así usada, apareció primero en la revista Pampa, en el año 2006. Después estuvo en Página 12 en el 2007. Después estuvo en Carta Abierta, en la primera Carta Abierta de 2008. Este artículo que están citando es posterior a esa primera Carta Abierta. O sea, es una palabra que estuvo dando vueltas de distintos modos y que nuestra experiencia cercana de historia reciente tiene su fundamento en el 2001, ¿no? En la porque el 2001 fue una crisis destituyente que dio lugar a un debate que de ninguna manera se ha podido resolver ni saldar y que el año pasado, a los 20 años, volvió, volvió a decirse todo en los mismos términos que hace 20 años. ¿no? Es como que cada uno repetimos lo que pensábamos en ese momento y lo seguimos discutiendo en los mismos términos. ¿no? Están quienes veían en ese momento una rebelión, Anarco-democrática, o sea que la, la contrariedad con la política era por izquierda, y quienes veíamos en, esa, en ese momento el germen de esta ultraderechización que está ocurriendo ahora. Que en ese momento no usamos la palabra fascismo todavía en ese momento, pero lo que decíamos que era eso, que era el desprecio por la, por la política, ¿no es cierto?, de distintas maneras. y su... Su, y, y el oponerle algo que no era nada, que era un, una cantidad de gestos eh, muy bien intencionados, que en algunos casos produjeron un montón de eventos sociales de mucho interés, pero que en otros produjeron un estado de incertidumbre que quedó olvidado ¿no? en la medida en que se recuperó la política y entonces quedó superado aparentemente ese momento. Pero hubo, hubo eh, zonas sedimentarias o telúricas en la vida social que preservaron un estado de, de resentimiento, de, de rechazo por la politicidad y de añoranza, una añoranza indefinida por un orden que emergería de una supuesta conversación democrática, ¿no? Pero esa esa es la narrativa del fascismo también, ¿no? Es decir, el fascismo surge de una votación, de una elección, no 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 cae de Marte ni viene por un golpe de Estado. Es decir, el fascismo es adquirir prestigio, lo letal, lo mortuorio, un orden de cementerios en una multitud frente a los padecimientos que se atribuyen. A quienes los denunciamos. Eso es el, el, el fascismo. Si no se entiende eso, o no se concuerda en esa descripción, y bueno, la, la conversación se orienta en, otra, en otro sentido, en otra, en otra dirección. ¿no? Es decir, la categoría de los destituyentes es una categoría revolucionaria. Es decir, es destituir el antiguo régimen. ¿no? Es, el, es la cifra de la emancipación. Pero también la del fascismo. Es decir, porque el fascismo remeda, mimetiza a la revolución. No es que por arte de magia no se sabe cómo, entonces ahora las transgresiones son de derecha. No, es, es lo que construyen. O sea, lo que hacen, en lugar de reprimir a la emancipación frontalmente, antagónicamente, lo hacen aparentando la misma disposición afectiva o los mismos enunciados, ¿no es cierto? Se lo, se lo, se lo ponen como un disfraz, el, el acecho se produce por un camuflaje. Es una lógica del camuflaje. ¿no? Es, la, es la vieja metáfora del lobo vestido con la piel de la oveja. Es decir, lo que se ve es una oveja. Pero es como si reprodujéramos la historia de Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué dientes tan grandes que tenés, abuela? Este, ¿Qué orejas tan grandes que tenés, abuela? Es decir, hay un montón de indicios de que no es una oveja eso que está ahí. Es otra cosa, pero... Capelucita ¿quién es? Es la, la que querría que sea una oveja. Eh, no, no, no quiere ver lo que está viendo. Lo está viendo, pero no quiere ver. Dice que, o sea, hace preguntas denegatorias. De Vos mencionabas la desmentida. Eso, eso es la desmentida. ¿no? La desmentida es, no puedo creer lo que estoy viendo porque no quiero que ocurra, ni, ni quiero asumir que está ocurriendo, y entonces este, lo niego. Eso ocurrió con la pandemia, eso ocurre con la política, ¿no es cierto? Este, entonces, eh, ¿quién es víctima de, de ese ordenancismo? Bueno, la conversación, la discusión, de esto hemos hablado eh, en algunos de estos capítulos que venimos pergeneando. ¿no? Es decir, conversar, darse tiempo para una discusión, eso es lo que se denuesta, lo que se desprestigia. Entonces, eh, la, la, la política en su versión parlamentaria, en su versión conversacional, es una pérdida de tiempo, es un revolver la herida. Mucho mejor es la resolución fácil y rápida de todo a través de un gesto violento. ¿no? Es, esa es la génesis del fascismo. Y, y, y no lo sabemos porque hay un manual que lo explica, porque esos manuales que hemos leído tanto nos hablan de cómo se entendió que esto había ocurrido en épocas pasadas, y tienen un valor eh, inspirador para hacernos pensar ahora, pero no hay una fórmula ahí que nos permita entender lo que sucede, hay que escuchar lo que sucede en la actualidad, hay que, hay que abrirnos mentalmente a lo que está ocurriendo para discutirlo en los términos de cómo sucede efectivamente en la actualidad, que no es igual, no es idéntico, no copia, pero también el mal se inspira en su propia historia, ¿no? Repite lo que había ocurrido bajo otra forma, bajo la forma de camuflaje y de la acechanza. Bueno, ese es el momento que estamos viviendo. Sí,
2: para terminar eh, esta... Esta diferencia entre eh, lo que recién llamábamos de negar de lo que es la negación. Ahí hay, ahí hay algo como muy interesante para conversar en términos de lo que va a ser el debate por la democracia a sus 40 años. Eh, hay, como, hay como una instancia en ese fleje de ir de un lado al otro que es eh, estratégicamente eh, a pensar. Porque no es lo mismo de negar, porque en el pánico todos tenemos derecho a, a querer creer que hay, una, que hay un, una oveja, porque si no es lo que, con lo que habíamos empezado. Si no, también tendríamos que creer que nunca va a haber un cambio y eso no, no estaría bien. Ahora, si no podemos permitirnos, Negar que es, es una cuestión completamente diferente. O sea, ¿no? A, a, a tener en cuenta como esas dos instancias que, bueno, el texto de, de Persia también lo tomaba
1: así. Ah, la, la cuestión del cambio es que si nos mantenemos con vida. La vida entendida en un sentido de plenitud, no no de la mera existencia, sino una vida corporal, pero también espiritual, también cultural, también política, una vida que se sostiene. Eso es el cambio en realidad. Es decir, porque el problema con el cambio es que nos figuremos una especie de fetichismo del cambio, ¿no? Es decir, que confundamos la vida concreta con cómo se llama o cómo se clasifica o cómo se categoriza, simplemente, en lugar de ver la trama mucho más compleja de cómo se da el, el, el desenvolvimiento de la existencia. ¿no? Porque resulta que los opresores no pueden sostenerse si no es por el mantenimiento de la vida. Necesitan la vida de quienes al mismo tiempo reprimen. ¿no? Por eso el fascismo es una salida desesperada. Es una salida destructiva cuando de alguna manera han fracasado es una, una apuesta extrema en situaciones de dificultad ese es el peligro que tiene el fascismo que, que esa destructividad pero discutir todo esto eh, efectivamente podría tener un riesgo y es parte de los debates que tenemos de que entonces no queremos que cambie nada pero yo diría una idea mucho más optimista, ¿no? El solo existir es cambiar, porque el existir es la potencia, es la promesa de que algo va a ser diferente, porque eso es existir. Existir no es repetir, no es, eso es la muerte, ¿no? Existir es un estado, eh, es una promesa en sí mismo. O sea que el cambio no requiere una sustitución de una cosa por la otra, sino que es el desenvolvimiento de la propia existencia. Por eso la represión o los totalitarismos tienen que controlar tanto lo, lo viviente, ¿no? tienen que meterse en cada cosa y trabarla por todos lados, no le, pueden, no le ponen un manto por encima, ¿no? no, miran desde afuera, se involucran íntimamente con lo que quieren controlar o reprimir, porque saben que en cada fibra, en donde haya una chispa de resistencia, de vitalidad, o de creatividad, ellos se van a ver amenazados. O sea que, en ese sentido, uno, uno, eh, hay un optimismo de que toda vida, toda palabra, todo gesto que, se, que pueda resistir, que pueda sobrevivir al horror, tiene un valor extremo, radical, y vale por toda la humanidad. En eso mantendríamos un absoluto optimismo. Soy Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía de Llenaro, Karina Arellano, David Esquenazi y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿Qué te puedo decir?
0: Una producción del Ministerio de Cultura.